0: Ты каждый день принимаешь яд Надеяться на то, что этот яд Ты его будешь чудесно переваривать Он тебя не разрушит
1: Да, всемирная история ядов это не подтверждает
0: Конечно, я не брошу своего партнера Находясь на краю обрыва Или в каком-нибудь диком лесу
1: Но если ваш не идеальный брак То я вообще не понимаю Что такое идеальный брак
0: угу. Созависимость связана с тем Что э, границы все время нарушаются Чувствительность снижается смыслы путаются. Когда человек говорит, а вот этого у меня нет, вот этого у меня нет, вот это я не могу, денег нет, возможностей нет, это говорит мне лишь о том, что человек не готов решать свою проблему. Человек готов, правда, жаловаться и ощущение того, что ты полное ничтожество и твой терапевт вместе с тобой.
1: Разговорчики по Фрейду. Подкаст психологов.
0: Женская и мужская позиции. Все, как мы любим.
1: О важном по делу.
0: Про это, но совсем не о том.
1: Давайте вместе поговорим о том, что интересно.
0: Добрый день, дорогие слушатели.
1: Здравствуйте, наши друзья. С вами подкаст «Разговорчики по Фрейду». И я, Арсений Володько и Вероника Дорингер. И мы У. уже в 2021 году с вами.
0: И мы по-прежнему психологи. Ты не подумал поменять профессию свою?
1: Нет, меня профессия устраивает. Я слишком долго к ней шел.
0: Ну ладно, не об этом. Не знаю, почему спросила.
1: Решила немножко пожаловаться, наверное.
0: Но пожалеть меня. Решила скорее немножко осветить обратную сторону нашей профессии. Я почему-то думаю, что нашим слушателям было бы интересно, если бы мы там освещали какую-то другую сторону или что находится по ту сторону нашего кабинета.
1: Слушай, я когда предлагал записать этот подкаст, то знаешь, чем столкнулся? Mm -hmm. У меня на сайте есть несколько статей, и uh -huh. когда там люди задают вопросы либо какие-то комментарии, они больше всего у меня вызывают ну, каких-то сложностей. И uh -huh. это статьи, связанные с абьюзивными отношениями, uh -huh, uh -huh. или ну, как-то муж пренебрежительно относится, ни во что не ставит, как-то ведет себя каким-то неподобающим образом. И вторая статья связана с тем, что муж пьет каждый день. Uh -huh. Читательницы задают какие-то вопросы, и в большинстве случаев я не знаю, как ответить. Ну, как ответить коротко и по делу. Поэтому и решил ну, предложить такую тему, чтобы, может быть, мы поговорили угу, про угу. эти ситуации, угу. про этих женщин, про эти семьи, угу. что там происходит и какие есть вообще варианты развития, а развития событий. событий да?
2: угу.
0: Я как человек, долго работающий зависимыми и, и с различными сложными людьми, Сло подсложными я имею в виду но ну, различные психопатологии, конечно, хорошо знаю контингент таких семей кон и особенности таких отношений. Ты сейчас описываешь э всем известный, наверное, немножко набитый оскомину э термин «созависимых отношений». Вот. Ну,
1: кто-то слышал, кто-то нет.
0: Ну, тогда, наверное, давай немножко поговорим об этом. Что считается созависимостью? Ну, созависимый человек – это человек, обладающий ну, рядом психологических проблем, связанный с отношением с, условно говоря, каким-то особенным человеком. Под особенным, я понимаю, это человек, употребляющий психоактивные вещества, алкоголик, наркоман. Mm -hmm. Это, там, это может быть игроман, это может быть человек со сложным характером, ну, например, психопат. И люди, проживающие совместно с таким человеком, находящиеся в отношении с таким человеком, имеют ряд психологических проблем. Комплекс этих проблем называется там, созависимость. Угу. Не знаю, я объяснила понятно или опять сложно?
1: Ну, это, наверное, Ты нашим Ты не всегда слушателям. тоже меня понимаешь? Да. Ну, я вроде понимаю. Главное, чтобы наши слушатели понимали. Угу. Ну, смотри, какие вопросы у меня вызывают ступор? Ну, например, женщина описывает какую-то ситуацию. Угу. Ну, например, возьмем такие абьюзивные отношения. Значит, вот родила, а муж потом приходит, там, как-то рычит на меня вообще ни во что не ставит, любви нету, ничего нету, он как-то там недоволен, по дому там ничего не помогает, с детьми не помогает, живет какой-то там своей жизнью. Живем мы либо в его квартире, либо в каком-то доме. Угу. И что мне делать? Угу. Или другая ситуация. Муж каждый день там выпивает пиво, либо какие-то крепкие напитки, и там не видит в этом никакой проблемы. И когда я начинаю с ним заговаривать на эту тему, он меня посылает. Каждый раз я как-то переживаю. И вот что мне делать? И тоже там ситуация дети, там, имущество какое-то. Иногда даже бывает так, что женщины говорят, я полностью обеспечиваю семью. То есть я работаю, э, приношу домой деньги, а муж нам не работает, он просто пьет.
0: Да, прекрасный пример. Но вопрос, что делать,
2: угу, вызывает да.
0: у меня вопрос: с кем? Если женщина хочет делать что-то с этим мужчиной, как-то его поменять, как-то на него повлиять, как-то им проманипулировать искусственно. То есть, она задает себе вопрос с такой мотивацией, то это называется созависимость. На угу. этот вопрос мы можем ответить только одно. Вам нужно пойти к психологу.
1: Опять же, нет денег, нет времени, нет возможности, нет психолога в том городе.
0: Угу.
1: Что делать?
0: Такой человек автоматически задает формат отношений следующий. Он хочет, чтобы ты о нем позаботился.
1: Да, что есть кто-то большой, кто большой,
0: сильный.
2: Кто может... Который
0: предложит вариант. Который найдет для тебя подходящий uh -huh. вариант: таблетку, я не знаю, рецепт, совет, а может, денег предложит, или предложит бесплатную консультацию.
1: Или квартиру.
0: Или, ну, или квартиру, чтобы вы могли переселиться, чтобы там человек мог переселиться. Uh -huh. Это мы уходим уже в понимание ну, некоторой пограничной личности. Это особенность личной структуры, ну, некоторая такая незрелая которая выстраивает свои отношения по типу того, что о них кто-то должен позаботиться и решить все их проблемы. Когда человек говорит, а вот этого у меня нет, вот этого у меня нет, вот это я не могу, денег нет, возможности нет, это говорит лишь о том, что человек не готов решать свою проблему. Человек готов, правда, жаловаться, таким образом привлекая к себе внимание и ища этого спасателя, угу. например, в твоем лице, то свою проблему человек решать не хочет. Вообще, ну, термин созависимости, он прежде всего выстраивается вокруг понятия границ. Что я имею в виду? Смотри, когда пограничники с
1: человек... собакой.
0: Пограничники с собакой. Нет, когда человек правда действительно хочет что-то делать с таким своим психологическим дискомфортом, он правда идет за помощью. И то, с чем мы прежде всего работаем, когда тебе спрашивают вопрос, что делать в такой ситуации восстанавливать прежде всего свою чувствительность. То, с чем работают психологи, когда человек такой приходит на консультацию. А восстановление чувствительности – это самый главный и самый первый шаг, который должен делать созависимый человек в своих отношениях. Я приведу пример. Дети живут в семьях, где родители употребляют алкоголь, mm -hmm. родители пьют, или родители устраивают постоянно скандалы, кто-то из родителей там, психопат. Что чувствует ребенок в такой семье? Вот он приходит со школы, а мама все время пьяная, или папа пьяный и бьет маму. И это происходит каждый день. Он приходит со школы, мама плачет. Он приходит со школы, мама с разбитым лицом. Он приходит со школы, папа в каких-нибудь своих продуктах жизнедеятельности лежит. В соплях. В соплях, да. Если мы задумаемся о том, что чувствует этот ребенок, сначала он чувствует злость, страх, стыд ненависть там отчаяние но со временем такой ребенок перестает чувствовать вообще что-либо если это продолжается каждый день То есть вы что эта картина происходит каждый божий день рано или поздно для того чтобы человек сохранил свою психику он перестанет испытывать какие-либо чувства по этому поводу.
1: То есть, живя в токсичной среде, мы вырабатываем такую суперспособность суперчеловека не реагировать на эту токсичную среду.
0: Да. десенситизация. Мы перестаем чувствовать дискомфорт. Угу. Затем этот человек вырастает, вступает в отношения и не чувствует в них дискомфорта. Нечувствительность к дискомфорту напрямую влияет на границы личности человека. То есть этот человек может терпеть к себе любое отношение, этот человек может терпеть любое игнорирование своих потребностей. Угу. Но когда ты говоришь, муж все время на работе, ты все время с детьми э, и не очень хорошо понимаешь, что тебе нужна помощь, тебе нужна поддержка, тебе нужно внимание, твои границы с партнером все время нарушаются. Угу. Это первое. Второе, что происходит в таких семьях. Сложный партнер э, живет так, как ему хочется, а другие под него подстраиваются. Но когда другие начинают заявлять о том, что у них есть свои потребности. Ну, например, ты все время на работе а, и тебя видели с твоей секретаршей, а, мужчина может говорить: Нет, тебе показалось. Нет, это не так. Это и называется ну, там газлайтинг, да, когда mm -hmm. человек говорит это черное, а ему говорит: Нет, ты что? Ты выдумываешь. Я все время провожу время с вами. Ты сейчас пьяная, а тебя пахнет алкоголем. Нет, ты больная, это ненормально. Это второй пункт, который в таких отношениях чаще всего бывает.
1: Или жена, так, ты много пьешь, муж такой вот начинает возражать, а, ты нагнетаешь. А...
0: Да, человек пытается сказать, что плохое – это хорошее, угу. а ты ну, просто ненормальная. Так потихонечку человек начинает сходить с ума и не понимает действительно его требования обоснованные или нет. Отсюда вырастает третья проблема, связанная с ошибками атрибуций. То есть когда женщина предъявляет какие-то свои там обоснованные претензии, мужчина на нее обрушивается со своим гневом и говорит: я тебя бобил, потому что ты виновата, ты меня довела, или я там наказываю наших детей, потому что они сами меня довели. Ошибка атрибуции это связано с тем, что непонятно в таких семьях, кто за что в конце концов отвечает. Все становится спутанным. Mm -hmm. То есть причины и следствие путаются местами, они подменяются. И когда человек приходит к нам на терапию, когда он описывает, что он испытывает дискомфорт, но не понимает, он правда нормальный или нет, с чем этот дискомфорт связан, потому что часто женщины говорят, ну, когда мы им говорим в терапии, ну, тогда вам нужно покинуть такого партнера, Нет, ему некуда пойти, он же на самом деле mm -hmm. нас любит, он и не такой плохой, как кажется. Наверное, мы делаем что-то не так, мы сами его доводим, он срывается там, в агрессию или в пьянство.
1: Да, или он был уже когда-то хорошим, любящим.
0: И был когда-то хорошим Цветы любящим, даю. и совсем он не, там, не, знаю, не проводит выходные с секретаршей, а он, правда, встречается с партнерами, а мне показалось. Вот это и есть такие признаки того, что человек не очень хорошо тестирует реальность, и, скорее всего, находится в созависимых отношениях.
1: Кстати, чаще же в этих зависимых семьях зависимость скрывается, и про это обычно не говорят не с посторонними. Угу. И поэтому возникает вот эта сложность, как-то понять, вот это нормально, ненормально, то, что происходит. Ну, потому что, грубо говоря, там женщина не делится с подругами не делится с какими-то близкими о том, что происходит в доме. Угу. А если даже и пыталась поделиться, то, может быть, встретила такую реакцию, ты должна быть более терпимой, да, ну, да, там, да, да. не дави на него. Есть еще
0: хуже. Да. Угу.
2: Нормальный Тем... мужик.
0: Нормальный мужик, да. Во-первых, много стыда в таких отношениях, который тоже человек становится нечувствительным уже к своему стыду. И это усугубляет ситуацию. То есть ситуация становится все хуже и хуже. Стыд в этом случае был бы таким важным маркером того, что то, что происходит в моей семье, выходит за рамки представлений о том, как я должна жить. Это первое. А второе, когда человеку начинаешь возвращать реальность, по сути, это наша основная задача психотерапевтов – рассказать человеку правду о нем самом. Mm -hmm. А человек не готов с этой реальностью столкнуться, потому что с этой реальностью придется что-то делать. Когда люди говорят: а вот ну там, что мне делать? Но находит тысячу причин, почему они не предпринимают никаких действий. Это как раз-таки свидетельство того, что все же столкнуться с реальностью, с чувствами, которые эта реальность вызывает.
2: А, знаешь,
1: я тут вспомнил э, такой эпизод э, из своей практики много лет назад. Ко мне пришла женщина. Вроде бы запрос звучал как-то там про отношения. Она что-то рассказывала про отношения, про мужа. А я понимаю, что у нее муж алкоголик. Но который еще вполне ну, так, да, социализирован, выглядит неплохо. Напивался он очень сильно. Вот есть такие, знаешь, две категории людей, которые умеют пить и которые не умеют пить. Он из категории, которые не умеют пить, и если уже напивается, то вот что называется, в сопли. Да. И первоначально она ну, как-то даже отрицала этот факт, что нет, ну, ну, муж выпивает, но он не алкоголик. А потом через, наверное, две сессии она пришла и рассказала, говорит, блин, я совсем забыла. на Такой какой-то неприглядный эпизод, когда муж однажды пришел, вот такой весь пьяный, еле-еле как-то приполз. Она его втолкнула в ванну, а оттуда какой-то... Грохот начал раздаваться. Она заходит в ванну, он уже голый, и все стены измазаны его фекалиями.
2: Uh -huh.
1: И у нее этот эпизод стерся из памяти. Она забыла про него. Uh -huh. Uh -huh. Как будто его не было.
2: Uh -huh.
1: А потом она начала вспоминать еще эпизоды. Как она видела его несколько раз в его моче. Uh -huh. Еще какие-то такие истории.
2: Uh -huh.
1: Представляешь, насколько вот психика срабатывает, чтобы вычеркивать это из памяти?
0: Да, да. Кстати, это говорит о том, что у вас была хорошая терапия, потому что люди, которые приходят в терапию, полностью десенситизированы, то есть отсутствие вообще воспоминаний и чувств, связанных с этими воспоминаниями, благодаря терапии начинают вспоминать истории, которые с ними происходили. Угу. Это, конечно, ну, чаще всего крайне неприятные истории, но, по крайней мере, они начинают в психике появляться, и на месте пробелов появляется история.
2: А
1: знаешь, что, что она такой тоже удивительной вещи рассказала? Угу. Она встречалась с подругами. К тому моменту она уже решила разводиться с этим мужем, алкоголиком угу. а, встретилась с подругами, рассказала о том, что разводится. И одна подруга расплакалась расплакалась и сказала, что ну, если ваш не идеальный брак, то я вообще не понимаю, что такое идеальный брак. Uh -huh, то есть uh -huh. ей всю жизнь, сколько они там общались, казалось, что у них идеальный брак – это какой-то вот хороший муж. Uh -huh, uh -huh. Потому что в компаниях он был ну, такой компанейский, все такой веселый. Как-то внешняя пара это выглядела очень привлекательно, достойно. А, а, но на самом деле это люди не знали, что внутри происходит.
0: Uh -huh. Ну да, слушай, часто же такие семьи держат вот эту картинку, да? Которая mm -hmm. позволяет тоже сохранять внутри отношений вот весь этот...
1: Весь этот ссор, как говорят. Весь Не вносите сор, ссоры да. изудьбы, mm -hmm, да? Mm -hmm. Или как а, от некоторых клиентов, которые... В детстве жили с родителями-алкоголиками. Я часто слышу истории, что скрывали от своих сверстников, подростков, не приглашали их домой, но чтобы они, не дай бог, не увидели, какой там папа, либо какая мама, либо какая у них обстановка в доме.
0: Да, правда, много токсичного стыда в таких семьях, очень низкая самооценка, очень плохая социальная адаптация, потому что тебе все время нужно держать лицо. Uh -huh. Тебе все время нужно так расщеплять себя, свою эмоциональную жизнь, которая связана с реальностью, и то, что ты демонстрируешь. Uh -huh. Если попробовать структурировать, то созависимость связана с тем, что границы все время нарушаются, чувствительность снижается, смыслы путаются. То есть в таких семьях всегда очень сложно найти правду. Uh -huh кто за что отвечает в семье, кто несет ответственность и за что. Например, мужчина, который не выходит на работу, и это связано с его там, запоем, будет покрывать его жена.
2: Угу.
0: И в этом и есть некоторое слияние. То есть она в этот момент не дает ему возможность столкнуться с теми последствиями, которые вызывают у него его зависимость, например. Угу. Один за другого что-то делает, как-то кого-то покрывает, о чем-то молчит, не принимает никаких решений. Mm -hmm. Вот это какие-то основные такие феномены, которые характеризуют созависимые отношения.
1: Да, и тогда вот эти вопросы на сайте, они как раз про то, что есть ли какой-то простой способ... Да. Легкий способ, действенный способ, который бы помог исправить ситуацию, зажить какой-то счастливой жизнью, решить эти все проблемы разом.
0: Есть простой способ возвращать себе свою чувствительность. Начинать испытывать чувства, ну, то есть задавать просто себе вопрос, что я в этой ситуации чувствую и как я к этому отношусь. Чувства желательно раскладывать на очень простые. Когда человек, например, говорит, я чувствую одиночество, это сложное чувство. Одиночество нужно раскладывать на злость и обиду. Угу. Как только человек начинает испытывать чувства в ситуации, как-то к этой ситуации пытается отнестись, он понимает, какие чувства чаще всего он испытывает. Если я все время испытываю злость в отношениях, если я все время испытываю грусть, например, одиночество связано с грустью. Я, во-первых, чувствую это телесно. Во-вторых, это хорошо дает мне понять реальность, в которой я живу. Когда мы точно понимаем, что мы чувствуем, и точно понимаем, что наши переживания связаны с реальностью, в которой мы находимся, мы эту реальность уже игнорировать не можем. То есть, если я, я все время грустный, или все время злой, или все время мне стыдно, то я хочу или не хочу, начну испытывать дискомфорт.
1: А можно так сказать, что э, алкоголики э, зависимые, они такие инфантильные, но их э, супруги, они такие же инфантильные?
0: Ну, я бы не использовала термин «инфантильность», потому что ну, как-то надо определиться, что ты в это вкладываешь, как, э, что ты понимаешь. Под этим. Ну,
1: неспособность взять ответственность за свою жизнь, неспособность принимать решения, неспособность справляться с такими жизненными трудностями, с какими-то вызовами.
2: За
0: себя не могут взять
2: ответственность.
0: Угу. За других могут. Да? Люди, которые спасают других, созависимые. Вот сколько я там работала в клинике, сколько приходило этих женщин и жен, а сколько приходило детей, которые лечат своих родителей, да? угу. жизнь которых подчинена этому родителю-алкоголику. Вроде можно сказать, что человек не готов взять ответственность за себя. Ну, там, за то, чтобы начать выстраивать свои границы за то, чтобы говорить «нет чему-то», а с другой стороны, посмотри, какую непосильную ответственность он тянет. Это, кстати, сюда вписывается идея всемогущества. С одной стороны, человек полностью ну, не готов брать ответственность за свои выборы. То есть если я понимаю, что я потворствую. Кстати, в созависимости есть такое понятие, как «потворствование болезни» или болезнь, болезненному пристрастию другого, или болезненному состоянию.
2: Это
1: когда жена наливает мужа, чтобы он дома пил, а не с друзьями какими-то?
0: Да, типа того. Или когда жена дает деньги, или когда родители дают деньги своим детям, зная, что эти дети пойдут покупать наркотики. Угу. Или когда женщина, которую мужчина избил, не идет в милицию, не пишет заявление, потому что ей становится его жалко. Это и есть потворствование. Так вот, с этой стороны человек не способен нести ответственность за свои выборы, то есть не делает выборов каких-то осознанных и сложных для него, да? А с другой стороны, идея всемогущества вылечу другого, я его исправлю, я буду делать что-то, и он станет другим. Uh -huh. Я буду нести всю ответственность за наши отношения, я буду его лечить, я буду его спасать, я буду вытаскивать его из компании, я буду терпеть его плохое отношение, я буду терпеть его измены.
1: Ну, а как же, а и в горе, и в радости. Вот горе, вот, пожалуйста, давай теперь со мной в горе. А как ты думала?
0: То есть, людей на изначально, да?
1: Да, может же муж такой, или там какие-то окружения иногда можно услышать, что, ну да, проблема у человека, ну как ты его бросишь вот в такой проблеме? Вы же муж и жена, вы должны как-то друг дружку...
2: Быть вместе. Или да, опять-таки идея снияния,
0: да, uh -huh. вот она здесь работает. Прекрасно, но только горе надо дифференцировать. Конечно, я, должен, я хочу быть рядом с партнером, когда у него есть горе. Но я не хочу быть рядом с партнером, у которого есть болезнь, и он не хочет
1: лечиться. лечиться. И не осознает эту болезнь.
0: Да, механизм отрицания – это самый первый защитный. Никто из алкоголиков не, не, признает. Говорит, не признает, что я алкоголь. Ну да,
1: с этого и начинается, в принципе, лечение, когда человек признает, что у него есть проблема, и он готов с этой проблемой обратиться за посторонней помощью.
0: Да, никто из психопатов не признает, что он психопат. Угу тогда, понимаешь, гештальтерапия — хорошая штука. Если начинает лечиться один, это помогает всем. Если я начинаю выстраивать свои границы и обозначаю партнеру, без чего я жить больше в наших отношениях не могу или с чем наоборот не могу мириться, как только начинаю выстраивать границу, граница появляется для двух. То есть ну, у другого человека тоже выстраивается ну, некоторая рамка, как со мной можно обращаться, как нельзя обращаться, что приемлемо, что неприемлемо. Угу. Ну, ты либо лечишься, либо, правда, наши отношения э, заканчиваются. Первое, с чего мы начинаем, это возвращение себя да, собственной чувствительности, как следствие выстраивания границ, что можно, что нельзя, чего я хочу, чего не хочу, понимание своих потребностей. И третье – это диалог. Если у меня спросят, что мне делать, ну, там, поддайте мне совет, разводиться сразу угу. там или нет, то прежде всего я, конечно, предложу человеку вести диалог со своим партнером. Кстати, это то, чего люди делать не умеют. Но люди не очень понимают, там, что их беспокоит, какие у них есть потребности. И, естественно, не очень могут об этом заявлять другому человеку. Иногда, как только начинаешь другому человеку говорить о том, что можно с тобой, что нельзя, чего тебе хочется, чего тебе в отношениях не хочется, как-то научаешься об этом говорить то чудесным образом другой слышит, оказывается. Угу. Может воспринять, может поменять свое поведение, может тоже, в конце концов, задуматься. То есть вот э, какие-то три основных момента, на которые, например, я обязательно делаю упор в работе с этой проблематикой.
1: А как же вот этот аргумент «нужен папа»? как же они без папы, они там эмоционально привязаны к папе.
0: Детям не нужен любой папа. Потихонечку мышление людей перестраивается. Детям нужен хороший родитель, а не абы какой. Абы какой родитель для ребенка вреден.
1: То есть лучше никакого, чем плохой?
0: Да, это мой взгляд на родительство.
1: Ну да, для того, чтобы вводить автомобиль, нам нужно 3 шесть месяцев учиться и получить права. А для того, чтобы завести детей, нам не нужно никаких документов.
0: Знаешь, идея родительства так гипертрофирована, например, материнство и отцовство, что мы автоматически считаем, что э, мама и папа, какие бы они ни были, хорошо, но это неправда.
2: Угу.
0: Мама и папа для ребенка могут быть очень плохо. Мама и папа для ребенка могут быть самыми нелюбящими в его жизни людьми.
1: Да, ты смотрела этот такой короткий сериал «Патрик Мелроуз».
0: Да, да, смотрел. Вот
1: там как раз описано вроде бы внешне благополучная с достатком mm -hmm. семья и каким психологическим травмам во взрослом возрасте это привело и как потом человек пытается с этим справиться. Mm
0: -hmm. Да, посмотри, ведь образ родителя он как будто неприкасаемый. Ну, типа, это же родитель, на это списывается столько всякого трундеца, который происходит в отношениях. Родители бьют ребенка, но это же родитель, как будто ему за это. Можно, потому что он родитель, угу. потому что он вот как-то родил, и у него есть как-то право на все.
1: Ну, ребенок как собственность его. Да. Помнишь, у Тараса Бульба: я тебя породил, я тебя и убью.
0: Конечно, конечно. Поэтому я против этой идеи, что родитель, любой родитель хорош. Нет, это неправда.
1: А вот эта история, когда ну, сложно решиться на какие-то шаги э, ввиду ну, каких-то стесненных материальных обстоятельств, Там, не знаю, квартира, заработок, сложно уйти от мужа, потому что ну, как-то так еще приспособили жить, а отдельно непонятно где, непонятно за что.
0: Да, конечно. Слушай, я недавно что-то прочитала каких-то социологов, что люди реже разводятся, если у них внешние обстоятельства тяжелые. Угу. Ну, в том смысле, что, например, люди реже разводятся, когда им надо сложно делить имущество, когда это там сложные какие-то переезды. А люди реже разводятся, когда они переезжают в какую-то страну и им сложно, например, социализироваться. Конечно, они не разводятся. Конечно, я не брошу своего партнера, находясь на краю обрыва или в каком-нибудь диком лесу. <тасп three> я буду за него держаться, как за надежду, что это поможет мне выжить. Естественно, это э, скрепляет узы брака, всякий трендец происходящий. Ну, и некоторые сложности материального характера.
1: Да, но остав, оставаясь в этой системе, оставаясь э, в этой ситуации, э, шансов на ее изменения практически нет. А если вот э, пойти за границы э, угу. вот этого такого пресловутой зоны комфорта... Ну, в конце концов, в нашем обществе я не знаю истории когда бы э, там женщина погибла с ребенком. Ну, прям реально погибло, угу. либо как-то ребенок погиб. То есть у нас уже ну, настолько развитое общество, что не оставит совсем беде человека. Да. А с другой стороны, может быть, изменение вот этих обстоятельств. Я тоже вспоминаю клиентку, которая в начале 90-х осталась одна с двумя детьми. Она была учителем, там зарплата была что-то в районе 10 долларов. Это ее вынудило пойти на другую работу в коммерческую компанию там быстро построить карьеру, а потом, ну, так как она была смышленой, умной женщиной, она поняла, как работает весь этот бизнес и создать свою компанию. Uh -huh. Да, она, конечно, сожалеет ну, о некоторых сложностях, с которыми ей пришлось столкнуться, того, чего она там себя, ну, должна была лишать в этот период, для того, чтобы просто ст стать на ноги, поднять э, дочерей. По итогу, 40+, плюс, и она смогла построить ну таким образом свою жизнь, чтобы ей было комфортно, чтобы она могла заниматься тем, чем она хочет заниматься, жить в том ритме жизни, в котором ей хочется жить, и быть хозяйкой своей жизни.
0: Конечно. Ты говоришь истории, которых много, с вот таким вот хэппи-эндом, да? Угу. Когда человек решается, когда человек занимается своей созависимостью, болезненным вот этим самоощущением, токсичным уровнем жизни, то это приводит его к успеху. Но, правда, большинство людей боится, боится неизвестности, боится перемен, страхи как чаще всего преувеличены. Люди, правда, почему-то в 21 веке, в общем-то, у нас там не ходят тигры по улице и нет голода, mm -hmm. боятся с голоду умереть, так говорят, а там пойти по миру, Uh -huh. Вот. И, конечно, это, ну, такая очень преувеличенная у страха глаза велики. История того, что ничего не получится. Но слушай, есть же и другой момент, когда у человека сохраняется вторичная выгода от нахождения в таких отношениях
1: Ну, давай про это. Про вторичную выгоду, любимую тему психоаналитиков. Uh -huh. Это же ну, концепция такая психоаналитическая, вторичная выгода.
0: Понимаешь, когда я занимаюсь жизнью другого человека, я могу не заниматься своей жизнью.
1: Такая роль спасателя мать Тереза такая, да?
0: Конечно, это дает очень много ощущения собственной грандиозности, собственной нужности. Часто же женщины говорят: он без меня умрет. Черт побери, она уходит и он не умирает и даже перестает пить! Да, различные вторичные выгоды. В принципе, с большего, когда человек понимает свою вторичную выгоду, почему он находится в таких отношениях, почему он терпит мужа, у которого роман секретарший много лет, они в терапию не приходят. Чаще они, конечно, приходят в терапию, если они не осознают свою вторичную выгоду. Мы помогаем это им осознать. И тогда они чёт в своей жизни меняют. Если человек просто приходит из раза в раз говорит одно и то же, у него есть запрос, сделайте что-нибудь, чтобы он перестал пить, то в этом есть вторичная выгода не заниматься своей собственной жизнью, не реализовывать себя, не сталкиваться с вызовами этого мира, не взрослеть тоже, не сепарироваться.
1: Не добиваться ничего. Ну, не надо прилагать усилий.
0: Не надо прилагать усилий. Понимаешь, на фоне мужика-чмошника я всегда в профите.
1: Да, всегда да. лучше его.
0: Да, я всегда лучше его. А если я его потеряю, то мне придется сравнивать себя с какими-то другими людьми. И не всегда я начну сравнивать себя в свою пользу.
1: Да, а за эти годы могла же себя и запустить, ну, не следить за собой. Слушай,
0: конечно, люди, находясь в созависимых отношениях, себя запускают. Ты каждый день принимаешь яд. Надеяться на то, что этот яд, ты его будешь чудесно переваривать, он тебя не разрушит...
1: Да всемирная история ядов это не подтверждает.
0: Всемирная история ядов это не подтверждает. И люди с зависимостью чаще всего очень плохо начинают себя чувствовать, потому что их объект пристрастия другой человек, его надо все время контролировать, э, глаз до да глаз, все, жить все время в постоянном напряжении, Сыпется здоровье, сначала психологическое, потом естественно там, физическое. А за физическим уже идет и психическое. Различные там, невротические, тревожные расстройства, депрессии, боже мой, это же наше... Наше все наше, наше все, Да, когда ты все время сталкиваешься с тем, что что бы ты ни делал, твои усилия равны нулю.
1: Расстройство пищевого поведения. Ой, расстройство пищевого Покушать, поведения. Покушать ну, хотя бы чего-нибудь такого
0: Да, чего-нибудь приятного, угу. вкусненького. Панические атаки, ну, то есть... Весь спектр психических расстройств идет дальше за физическими: тело сначала начнет сыпаться, потом психика.
1: Ну, ну снова получается: что чтобы быть э, счастливым, чтобы улучшить качество своей жизни, нужно прилагать усилия. Опять так получается: что за фигня?
0: Черт побери! Черт побери!
1: То есть недостаточно просто жить?
0: Нет, можно просто жить, и многие люди просто живут, но как живут? До тех пор, пока они не задаются вопросом, как. Ну, живут себе и живут. Угу. Как только они, не дай бог, где-то прочитали в интернете э, какую-нибудь статью, которая зародила семена сомнений угу. в их внутреннем мире.
2: Все, и,
1: пиши, пропало.
0: Пиши, пропало, да. Вот еще подкаст послушают.
1: Угу. Или дадут кому-нибудь послушать. Может быть, у наших слушателей есть какие-то знакомые, семьи, женщины, которые живут в подобных отношениях, или они что-то замечали? Слушай, а вот эта история про, ну мы как-то больше про зависимых, а uh -huh. история про такие абьюзивные отношения, когда просто муж, ну он не пьет, не бухает, э, там, не употребляет никаких активных веществ. Но он просто пренебрежительно относится, просто ну, относится к жене как прислуги, там, не знаю, кричит на нее, может побить, компьютерные uh -huh. игры проводить, либо просто на диване валяться.
0: Ну да, если, например, там вот с физическим насилием мы разобрались и вопросом выстраивания границ, да, то есть же и такое эмоциональное насилие, оно имеет свои признаки. Ну, например, там могу перечислить парочку. Давай. Что когда, например, вы говорите своему партнеру, что не хотите поехать там, на выходные очередной раз к его родителем, ваш партнер резко включает холод, то есть он меняется в лице говорит, ну хорошо, и при этом его голос становится стальным, лицо...
1: Выражает пренебрежение?
0: Ну да, выражает, выражает пренебрежение все что угодно, но при этом человек говорит, да, хорошо, я тебя понял, или я тебя поняла. Это называется, это признаки эмоционального абьюза. Угу. Второй момент, когда тебя частично игнорируют. Ты спрашиваешь что-то у своего партнера, а он на часть вопросов тебе отвечает, на часть вопросов молчит. Uh -huh. Туда же. Газлайтинг – это когда тебя сводит с ума. Ты говоришь, ты делал это, а человек смотрит на тебя и говорит, ты что, с ума сошла, я этого не делал. Ты сказал, это я, это говорил. Я знаю такие семьи, женщины пытаются записывать своего мужчину на uh -huh, диктофон. Uh -huh.
1: Да, я тоже встречал такое. Для того, чтобы было подтверждение, что вот факты, вот же.
0: Это газлайтинг. Дальше шантаж. Если не хотите делать, партнер вас начинает шантажировать. Меняет вам чувство стыда или вины. Или, например, вы хотите пойти встретиться с подружками, а вам говорят «да», «ну тогда я» и продолжение. Угу. Ну, хорошо, посмотрим, посмотрим, что из этого выйдет. То есть вот такой вот эмоциональный шантаж – это абьюз. Игнорирование с целью наказания. Сделаешь...
1: Перестает разговаривать.
0: Перестает разговаривать, да. Игра в молчанку, это является вообще одним из самых...
1: Агрессивных актов.
0: Агрессивных и насильственных актов. Угу. У нас с тобой есть знакомая, которая рассказывала историю, как ее мать с ней не разговаривала по полгода. Угу. Знаем, что э, такое игнорирование другого бьет в самое, да, существование. Те для меня не существует.
2: Угу.
0: Все это является признаком эмоционального ну, насилия.
1: А что делать? Вот задают вопрос, ну вот так муж относится. Для начала делать?
0: понимать, что это ну, ненормально. Потому что многие же люди думают, ай, да ладно, это он с придурью. Угу. Пообижается, успокоится. Типа пош...
1: временный заскок.
0: Временный заскок, помолчит, перестанет, уйдет, вернется. У меня только один вопрос к людям, которые э, спрашивают, что с этим делать. У меня следующий вопрос, и он звучит так. Что вы по этому поводу думаете. Как вы к этому относитесь? Какие чувства это у вас вызывает?
1: А мне хочется всегда ответить, что для того, чтобы ваш мужчина начал вас ценить, вы должны начать ценить саму себя.
2: Ты
0: знаешь, дорогой, вот чаще всего о какой ценности идет речь? Ты представь, у человека, который находится в таких отношениях, у него нет права на собственные чувства, и нет права на собственные потребности.
1: Ну Он раньше-то они же могли быть раньше. Он же не родился таким.
0: Не уверена. Я, я думаю, что это люди, которые выходят из очень сложных пограничных семей,
1: mm
2: -hmm. и у
0: них нет права. У них нет ценности изначально. Ну, mm -hmm. своей собственной. У них есть ценность другого, важнее своей собственной ценности. Потребности другого, чувства другого. Вообще другой человек и отношения с ним Но... гораздо ценнее, чем мои чувства. Ну и что, что я злюсь? Ну и ладно, что я обижаюсь. Ну и что, что мне больно? Ничего страшного. Я с этим справлюсь. Какая собственная ценность? Нет права на, на то, что если я обижаюсь, то ее ПРСТ, мой партнер с моей обидой должен что-то делать. По крайней мере, ну, спросить у меня я сейчас не про манипулятивную обиду, да, когда я демонстративно обижаюсь, чтобы другого наказать. Нет. Когда я правда испытываю грусть, в конце концов у моего партнера должен возникнуть вопрос по поводу чего мне грустно.
1: То есть ты предполагаешь, что в большинстве, за большинстве случаев у них есть некий негативный бэкграунд в виде их семейной истории, родительской семьи, Абсолютно где точно. было неуважительное отношение ну, в самой семье.
0: Человек не попадет в отношения, не выстроит
1: их так. Но, но знаешь, я слышал какие-то истории, когда...
0: Не имея предпосылок.
1: Не, даже не имея, вроде бы, предпосылок, натыкались на таких манипуляторов, которые постепенно очень планомерно, шаг за шагом, уничтожали другого. Ну, например, была красивая девушка. Да. Мужчина вот влюбился, яркая, красивая, вот всем нравилась. Он женился на ней, а потом у него такой большой страх, что она с кем-то ему изменит, или в принципе какие-то другие мужчины обращают на нее внимание. И он начинает ее убеждать в том, что она страшная, некрасивая, не вызовет никакого желания, uh -huh. что она никому Конечно, не нужна. Да. Ему uh -huh. нужно убедить... Ну, он выбирает такую жертву, которую нужно убедить в том, что без него она там пропадет. Uh -huh. Для того, чтобы не потерять ее.
0: То есть смотри, что ты говоришь. Он выбирает такую жертву. Uh -huh. То есть он изначально выбирает жертву. Uh -huh. Я а, не верю что у человека, который попал в такие отношения, нет предпосылок.
1: То есть надо где-то копать там в прошлом?
0: Все дело в том, что для меня самые страшные клиенты, ну страшные, это я имею в виду, самые страшные будут, скорее всего, у них истории, которые говорят о том, что у них в семье было все хорошо. Чаще всего так работает механизм расщепления. Ребенку действительно. Мы все нуждаемся, не только люди, но и даже звери, в привязанности. Для того, чтобы нам эту привязанность сформировать к родителю, нам нужно его расщепить. Все плохое мы э, диссоциируем и только хорошее оставим. Но все диссоциированное плохое потом всплывет для нас в историях вот с такими мужчинами или с такими женщинами, mm -hmm. которые будут нас в отношениях употреблять. Поэтому так не бывает.
1: То есть человек, который вырос в таких уважительных отношениях, с, некой, с ощущением собственной ценности...
0: Не попадет никогда Он не попадет,
1: и вот если даже как-то попытаются там, его покритиковать, он там скажет, не для тебя там мама такую ягодку-то родила. Конечно. Ты кто такой
0: вообще? Да, а ведь у людей хорошо в семьях, в которых есть вот это уважение, в которой тебя видят который уважительно к тебе относятся. К тебе это что значит? К твоим чувствам, к твоим потребностям, к твоим желаниям, к твоим проявлениям. Тебя, по крайней мере, видит и слышит. Угу. А, у тебя хорошо развита чувствительность в отношении того, как, с каким мотивом другой человек к тебе в твою жизнь приходит.
1: То есть снова получается, что с этой проблемой, ну как-то прочитав статью, не разобраться.
0: Ты знаешь, конечно, вот вся по психологии говорит о том, что надо накормить своего внутреннего ребенка или, не знаю, что там сделать, услышать или что-то сделать со своим внутренним критиком, но на когнитивном уровне такие проблемы не решаются. Такие проблемы решаются исключительно в психотерапевтическом взаимодействии, когда изменения идут на чувственном уровне.
1: То есть и в первом, и во втором случае можно рекомендовать. Идите к психологу.
0: Я не знаю никаких других вариантов, которые помогут человеку справиться с его созависимостью. Человек, приходя в терапию, будет учиться распознавать свои чувства, да, будет учиться распознавать свои потребности, да, будет выстраивать со мной, как с психотерапевтом, взаимодействие уже качественно другое. Угу. И на основе этого взаимодействия будет его уже в дальнейшем экстраполировать на отношения с другими людьми.
1: Ну, и сам поход к психологу – это же тоже не панацея. Но ну, это не значит, что э, вот вы пришли, э, сходили там на сколько-то консультаций, и все, и проблема решилась.
0: Ты, я думаю, что от пяти лет, честно, э, это ужасная цифра, но это так.
1: Пять лет ходить к психологу. Угу. Вы с ума сошли. А
0: может быть, есть люди, у которых процессы могут развиваться быстрее. Слушай, ну это же ранние прям нарушение привязанности и личность сформирована, условно говоря. Ну там, если ты цветок в какие-то кривые условия посадишь,
2: угу. то он вырастет
0: кривым, для того, и для того, чтобы он потом ну, выровнялся, ему нужно достаточно времени, пространства, места, ресурсов, воздуха для того, чтобы вот это искривление какое-то, которое есть, выпрямить, по-другому начать расти, в другую сторону тянуть свои ветви.
1: Ну, то есть несколько лет терапии это практически гарантировано.
0: Арсений, не несколько.
1: Ну, я пытаюсь как-то обнадежить себя. Слушай, людей. я раньше
0: тоже обнадежила людей. Блин, и это, это вот неправильно, давать человеку ложные надежды. Потому что опять это сверхтребование к человека к самому себе, угу. к психотерапевту. Опять это история про всемогущество, которое будет разыгрываться внутри отношений. Так ты был всемогущий, должен был другого спасти. Так ты приходишь к терапевту и говоришь, так, у меня 10 сеансов.
2: Угу. Спасите и, меня.
0: Да, спасите меня. Это опять та же самая история во всемогущество, разочарование, злость и ощущение того, что ты полное ничтожество. И твой терапевт вместе с тобой. И ни на что другое ты не имеешь в этой жизни права.
1: Ну, не то, что какие-то знания приобретать или компенсировать нехватку каких-то знаний. Пошел к терапевту, узнал что-то, и это поменяло мою жизнь. А приходится, по сути, менять свои... Паттерны поведения, свои привычки. Газприятие,
0: восприятие.
1: Восприятие.
0: Да? Благодаря которому наши паттерны поведения становятся автоматическими неврозами.
1: Интерпретации, собственно. Интерпретации. То есть, по сути, это в какой-то степени такое мне понравилось выражение: анатомически менять свой мозг.
0: Анатомически менять свой мозг, безусловно. Мы формируем новые структуры.
2: Новые, новые связи, нейронные. Эти нейронные.
0: Связи. В общем, это дело не, 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 быстрое. Не, не быстрое. Да, если мы говорим об изменении качества жизни. Конечно, мы можем прийти к психологам, получить консультацию, и этого уже много. Понимаешь, понимание того... Это
1: лучше, чем ничего.
0: Это лучше, чем ничего. Понимание того, в чем ты находишься, да, парадоксальная теория изменений Арнольда Бейсера говорит о том, что большой шаг – это уже понять, в какой точке своей жизни ты находишься.
2: Угу.
0: Это уже много. Но если говорить про качественные изменения своей собственной жизни... Долго. Но э, стоит того.
1: Можем на этом завершить? Можем? Да, я думаю, что можем завершить на этом. А следующий подкаст, мы как раз затронули тему про вот эти пресловутые психологические границы, что их как-то нужно там отстраивать, выстраивать, что-то с ними делать. И как раз можно поговорить про... Вот злость, а про агрессию, которая необходима для выстраивания этих самых границ.
0: Угу. Давай я еще раз повторю, угу. да, для людей, которые задают все вопрос на сайте, что делать. Первое – восстанавливать чувствительность. Кстати, второе, что я не сказала, это полная абстиненция иногда. Абстиненция, ну, поясни. А -а -а нужно изъять себя из общения с токсичным партнером. Ну, то есть невозможно находиться в токсичной среде и меняться.
2: Mm. То есть
0: разъехаться,
1: как-то да. побыть отдельно?
0: Разъехаться, остановить общение некоторые uh -huh. Человек, который употребляет для того, чтобы он лечился, нужно полностью отказаться от, от употребления. Uh -huh. Контролируемого употребления не получится. Точно так же с другим человеком. Uh -huh. Контролируемого общения вот сейчас, там, не знаю, мы не живем вместе, но переписываемся смс-ками. Или мы будем встречаться не каждый день, а раз в неделю. Uh -huh. Или я, не знаю, куда-то уеду, но все мои мысли будут об этом человеке. Вот это ну, не работает. Ну, полный отказ. Для того, чтобы протрезветь от отношений, нужно перестать употреблять их. Третье, кстати, что очень важно, это поддержка средой. Реально искать поддержку. Это, могут быть, это может быть психолог, это может быть группа. Это могут быть какие-то люди, которые уже прошли угу. через такое. Это могут быть какие-то, естественно, группы. Обязательно поддержка нужна, потому что собственных ресурсов не хватает. А не хватает их, потому что есть надежда, что все изменится. Человек в эту надежду инвестирует, истощается и пытается еще больше что-то исправить. И опять истощается, и опять пытается исправить. Угу. Вот. Поэтому поддержка средой очень важна. Кстати, я еще хотела сказать, что люди, которые находятся в таких отношениях, очень часто говорят, нет, у нас настоящая любовь, нет, он, правда, очень хороший человек, у нас, правда, очень теплые бывают отношения. Часто такое можно услышать от партнеров, что когда у нас все хорошо, у нас просто очень сильная любовь, очень сильная привязанность, очень сильная страсть, такого никогда ни с кем не будет. Очень важно понимать, что это неправда, если вы способны. Любить, если вы способны там, испытывать нежность в отношениях, радость, тепло, вы будете способны испытывать это и в других отношениях. Угу. Вот так. На этом, наверное, можем останавливаться. Если есть какие-то вопросы, эта тема, правда, такая достаточно тонкая, задавайте, мы будем с удовольствием эти на эти вопросы отвечать и эту тему освещать.
1: Да, и удобнее всего вопросы задавать в нашем Телеграм-канале. Он есть в описании к каждому подкасту. Там у нас происходит общение. Там иногда и выкладываются материалы, которые больше нигде и тоже не, не увидите и не услышите.
0: Да, так что оставайтесь с нами. Принимайте активное участие.
1: И до новых встреч.
0: И до новых встреч. Пока-пока.
1: Пока. пока. пока.